0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 24. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Rätsel um zweites Flugzeug? Hat der Wagner-Boss seinen Tod nur inszeniert? Täter nach Grundschul-Amok im künstlichen Koma? Heiko Maas und Natalia Wörner getrennt? Als er das Amt verlor, verlor sie das Interesse. Hat Russland-Diktator Wladimir Putin Rache genommen und seinen größten Rivalen aus dem Weg geräumt? Gründe dafür? Hätte er viele, Skrupel keine. Oder drückt der Schein? Wagner-Boss-Evgeny Prigoschin muss gewusst haben, dass er eine Zielscheibe des Kreml ist. Darum, so meinen einige Beobachter, könnte der Wagner-Boss seinen Tod auch inszeniert haben, um unterzutauchen. Das glauben nicht nur manche seiner überzeugten Anhänger, die immer noch hoffen, dass Prigoshin lebt. Denn abschließend geklärt ist es noch nicht, ob der Söldnerchef wirklich an Bord der am Mittwoch abgestürzten Maschine war. Zweifel an Prigoschins Tod säte am Mittwochabend zunächst der Telegram-Kanal der Söldnertruppe The Grey Zone selbst. Wie Grey Zone am Mittwoch um 19.58 Uhr meldete, war neben dem abgestürzten Privatflugzeug noch ein zweiter Flieger in der Luft. Der sei nicht abgestürzt, sondern kehrte nach dem Absturz der Ersten nach Moskau um und landete dort sicher. Die Hoffnung vieler Wagenanhänger, dass Prigorshin im zweiten Flieger gewesen ist. Der stand am Donnerstagmorgen zum Flugzeugabsturz. Russische Behörden meldeten die Bergung von zehn Leichen, allerdings ohne den Tod Prigoschins zu bestätigen, da die Leichen noch nicht identifiziert wurden und dies vielleicht auch noch nicht so schnell passiert. Der Grund, die Leichen sind stark entstellt. Nach dem Messerangriff gestern hat an der Grund- und Oberschule an der Kirchstraße in Bischofswerda heute kein regulärer Schulbetrieb stattgefunden. Am Mittwochmorgen verletzte ein 16-jähriger Ex-Schüler einen Jungen und zündete sich dann selbst an. Der Hausmeister schnappte sich den Angreifer und löschte den jugendlichen Täter mit einem Feuerlöscher im Flur der Schule. Wenig später konnte der Angreifer von Polizisten festgenommen werden und wurde aufgrund seiner schweren Verbrennungen umgehend in eine Spezialklinik geflogen. Dort soll er nach Bildinformationen ins künstliche Koma versetzt worden sein. Nach Bildinformationen soll der Tatverdächtige früher selbst auf der Schule gewesen sein. In der Kirchstraße befinden sich die Grundschule und eine Oberschule nebeneinander. Der verletzte Junge wurde in eine Klinik gebracht. Laut Polizei ist der Drittklässler zwar schwerst, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand ist stabil. Weitere verletzte Schüler gibt es nicht. Landrat Udo Witschers zu Bild. Ich habe sofort meine Termine abgebrochen und mich auf den Weg hierhin gemacht. Ich bin zutiefst bestürzt. Was für eine schreckliche Tat. Mir tun alle Kinder, alle Pädagogen leid. Meine Gedanken sind bei dem verletzten Jungen. Es ist das verflixte siebte Jahr, in dem sich ihre Liebe aus dem gemeinsamen Leben verabschiedet hat. Ex-Außenminister Heiko Maas und Schauspielerin Natalia Wörner sind kein Paar mehr. Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen, teilten beide gestern über ihre Anwältin mit. Doch was ist passiert, dass sich das glamour in Deutschland verloren hat? Er hatte für sie sogar Ehefrau Corinna verlassen, die mit ihm aus der Heimat Salouy nach Berlin gekommen war. Wörner und Maas lernten sich 2014 kennen. Sie verliebten sich, zogen zusammen und die Liebe beflügelte beide. Er stieg danach zum Außenminister auf, sie drehte ambitionierte Projekte wie die ARD-Reihe Die Diplomatin. Alles schien gut. Vor allem Natalia Wörner genoss die Aufmerksamkeit an der Seite des Justiz- und späteren Außenministers. Nach dem Verlust des Amtes ging der große Glamour-Faktor dem Paar verloren. Natalia Wörner soll später die Faszination und das Interesse an ihrem Lebensgefährten verloren haben. Vom Traumpaar entwickelten sich die beiden nun zum Trennungspaar. Und natürlich, wie man es in so einer Situation sagt, will man freundschaftlich verbunden bleiben und wünschen uns gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft, so das Paar in der gemeinsamen Mitteilung.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild news
2: Kinderarmutsov nach Lindner Aussagen. Sind jetzt schon zahlenrassistisch? Die Attacken auf Finanzminister Christian Lindner reißen nicht ab. Der FDP-Chef hatte am Wochenende erklärt, in Deutschland ist die Kinderarmut deutlich zurückgegangen, ganz, ganz deutlich spürbar zurückgegangen, bei den ursprünglich deutschen Familien, die schon länger hier sind. Die zu hohe Kinderarmut zu so Lindner sei auf die seit 2015 eingewanderten Familien zurückzuführen. Eine Wutwelle ergoss sich über den Minister. Unsäglich wetterte Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband, Lindner spiele arme Kinder aus Deutschland gegen Kinder aus, die mit ihren Familien zu uns flüchten. Wirtschaftsforscher Marcel Fratscher vom DIW empörte sich per Twitter, Hautfarbe, Religion oder Herkunft eines betroffenen Kindes hätten nichts zu tun mit erforderlichen Maßnahmen, um dessen Armut zu bekämpfen. Harte Vorwürfe, aber hat Lindner Unrecht? Fakt ist, so schreibt selbst die linksliberale Süddeutsche Zeitung, waren es 2015 noch 1,5 Millionen Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit, die Hartz IV bezogen, sind es 2023 1,02 Millionen Kinder, die das neue Bürgergeld erhalten. Bei den Kindern nicht deutscher Staatsbürgerschaft hat sich diese Zahl von 366.000 auf 933.000 erhöht. Bedeutet, bei deutschen Kindern hat die Armut abgenommen, um rund ein Drittel. Bei Kindern ausländischer Herkunft hat sie rapide zugenommen, um 155 Prozent. Augenzeugen unter Schock. S-Bahn fährt 23-jährigen Mann tot. Hamburg. Schreckliche Szenen am S-Bahnhof Nettelnburg. Plötzlich schob ein Zug einen jungen Mann vor sich her, überrollte ihn. Mittwoch um 17.54 Uhr gingen bei der Feuerwehreinsatzzentrale etliche Notrufe ein. Die Anrufer waren völlig aufgelöst. Großalarm. Mehrere Rettungswagen, Notarzt und Löschzüge mit Feuerwehrleuten zur Unterstützung rasten zum Bahnhof. Für den Mann auf den Gleisen kam jede Hilfe zu spät. Die Leiche wurde geborgen. Es soll sich um einen 23-Jährigen aus Stade in Niedersachsen handeln, der sich auf dem Bahnsteig befunden hatte. Ein Bundespolizeisprecher nach ersten Erkenntnissen liegt kein Fremdverschulden vor, die Person ist gestolpert. Bilder aus der Überwachungskamera sollen zeigen, wie der junge Mann dann direkt in das Gleis vor die einfahrende S-Bahn fiel. Fünf Augenzeugen mussten mit Schock behandelt werden.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. ukraine ChatGPT, Trump-Rivalen fetzen sich bei TV-Duell. Erster Höhepunkt des angelaufenen Republikaner Wahlkampfes für 2024. Acht konservative Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen 2024 zofften sich in Milwaukee bei der ersten TV-Debatte. Mehr als 14 Monate vor dem Wahltag. Das erste rhetorische Feuerwerk vor einem Millionen-TV-Publikum fand jedoch ohne den Top-Favoriten statt. Donald Trump. Der Ex-Präsident liegt in Umfragen so weit vorne, dass er sich mit Kontrahenten erst gar nicht abgeben wollte. Vor den Fox-News-Kameras schlug also die Stunde der Trump-Rivalen. Sie kämpften um die Pole-Position bei den Verfolgern, zwei Stunden lang. Es flogen die Fetzen. Alle Augen richteten sich auf Florida-Gouverneur Ron DeSantis, der einst Trump gefährlich war, doch zuletzt durch groben Wahlkampfmurks zurückgefallen ist. Er rechnete mit US-Präsident Joe Biden ab, auch wegen des angeblichen Versagens nach dem Feuerinferno in Maui. Besonders New Jersey's Ex-Gouverneur Chris Christie zeigte Kanten, als er den die Debatte immer wieder an sich reißenden Vivek Ramaswamy als Amateur heruntermachte. Sie hören sich an wie chat gpt Gelächter im Saal. Doch als Christie das Verhalten von Trump als unwürdig bezeichnete, gab es Buhrufe. Das Drama verdeutlichte, wie populär der Ex-Präsident bei Parteigängern bleibt. Alles zur ersten Vorwahldebatte lesen Sie auf bild.de. Besserten Drogen seine Rente auf, Überfall, Berliner in Wohnung getötet. Nachbarn beschreiben den Senior als liebenswert. Doch seine Rente soll er sich mit Drogenhandel aufgebessert haben. Mysteriöser Überfall in Berlin. Retter eilten am Mittwochabend um 19.45 Uhr nach Berlin-Lichtenberg. Die Hauptstadtfeuerwehr versucht im Ortsteil Rummelsburg noch, den 65-Jährigen zu reanimieren, ohne Erfolg. Nach ersten Informationen soll der Mann in seiner Wohnung überfallen und getötet worden sein. Was sich genau hinter den Wänden des Mehrfamilienhauses abspielte, sollen nun die Ermittlungen klären. Kriminaltechniker und die Mordkommission des Landeskriminalamtes sicherten bis in die Morgenstunden Spuren am Tatort, suchten das Umfeld nach Hinweisen auf den oder die Täter ab. Dafür setzten sie auch einen 3D-Scanner ein. Auch wenn Nachbarn das Opfer als liebenswert beschrieben, verdichteten sich nach Bildinformationen die Hinweise, dass sich der Senior die Rente mit dem Handel von Betäubungsmitteln aufgebessert haben soll. Ob sein brutaler Tod damit in Verbindung steht, ist noch unklar. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Disco-Besucher rammte Toni B. ein Glas ins Gesicht, Blind, weil er ein Mädchen beschützen wollte. Für Tony B. hat sich in der Nacht zum 30. April alles verändert. Noch immer begleiten ihn die Erinnerungen an einen harten Schlag und die Schmerzen aus jener Nacht. Er wurde Opfer einer Gewalttat, verlor bei einem Streit im Münchner Club Milchbar sein Augenlicht. Der Marokkaner Isam D. soll dem 30-Jährigen ein Glas ins Gesicht gerammt haben, kam mit schlimmen Wunden an den Augen ins Krankenhaus. Auf Instagram teilt er seither den nicht enden wollenden Albtraum aus Arztbesuchen, Schmerzensgeldverhandlungen und Erblindung. Bildweis, dem Münchner geht es derzeit sehr schlecht. In Menschenmengen leidet er seit dem Angriff an Panikattacken. Seine einzige Hoffnung, dass das rechte Auge eventuell wieder etwas Sehkraft erhalten kann. Eine Operation im September könnte dabei helfen. Traumreise auf Luxusjacht zum 30. Geburtstag. Let's Dance-Moderatorin Viktoria Swarovski wurde zu ihrem 30. Geburtstag mit einer Traumreise auf einer ganz besonderen Luxusjacht beschenkt. Ihr Freund, der Red Bull-Milliardär Mark Matteschitz, hatte das rund 7 Millionen Euro teure Boot Lady Bahi gechartert. Das Ziel... Eine mehrtägige Kreuzfahrt führte Victoria und ihren Mark nach Agostoli, die Hauptstadt der griechischen Insel Kefalonia, wie das Magazin Bunte berichtet. Ebenfalls an Bord war auch Victorias jüngere Schwester Paulina, mit der das Geburtstagskind im Privatjet angereist sein soll. Für Vickys Geburtstag am 16. August hatte sich ihr Mark etwas ganz Besonderes ausgedacht. Mit der Yacht ging es zum Oase-Strand auf der Insel Zakynthos. Das Eiland ist für seine wolkenweißen Klippen bekannt. Als Höhepunkt besuchten die beiden Verliebten die Grotten von Kiri und tauchten in den türkisblauen Wellen. Was will man mehr?